0: 各位观众们，大家午安！欢迎又来到 DA 的漫画一起聊 episode 十一
1: 。哇，已经到十一集了耶！拍机拍
0: 机拍机。那上礼拜呢，因为我人在香港，然后回来的时候就很不幸确诊所以<笑>所以今天这次 podcast， 我不知道大家会不会听到会有很多咳嗽声音，我尽量剪掉。Oh. 但是。我担心了哈，所以我们今天可能也不会太长。嗯,嗯，上礼拜割了，这礼拜总是要补给大家嘛。好，嗯，真的是意外，没有想到三年过去了，平常一直龟在家里面都没有出事，最后还是
1: ……我真的以为我不会中哎、
0: 欸。你以为你是天选之人，然后在家新四季福音战士是不是之
1: 类的？想说怎么可能会中呢？而且香港都已经开放这么久了，怎么可能会有事呢？嗯
0: ，结果呢，最后呢，你还是中了，你还是先中的那个
1: 。对，我是先中的那
0: 个。嗯好，反正没事啦，反正我们就病恹恹了一个礼拜。哟
1: <Yo> ，嗯，要不
0: 是上礼拜割了，这礼拜我都想说，不然我这礼拜就先不去了
1: 。<笑>毕竟都还在咳嗽。其实我们两个现在喉咙状态都没有非常好。
0: 嗯、喉咙状态都没有很好，讲话讲久了还是会痛，嗯
1: 、还是会对不舒服。所以今天我们就快快的把身点讲完。嗯，发言
0: 的喉咙。对，发言的喉咙
1: 、啊。
0: 那我们上礼拜讲了这个《晋级的巨人》，那我们提到最后，我们来讲一下麻将漫画。
1: 其实近期的巨人怎么接麻将漫画的，我都不知道。你这脉络
0: 没有什么关系嘛，反正就是聊聊麻将漫画。<笑>我觉得麻将漫画本来就是一个很有趣的东西。日本很厉害一点就是他们什么样的主题都可以做成麻将漫画。嗯、哦，嗯，这点我觉得真的是算是非常非常的厉害
1: 。可是日本的博弈漫画本来就很多啊
0: 。博弈吗？嗯、我觉得麻将他们叫做麻雀啦，嗯、是特别的多。其他日本博弈还有什么来的？赛马，嗯
1: ，像是扑克牌的也有啊
0: 。扑克牌的漫画吗？
1: 啊，赌博末世录其实就也是一个很标准的博弈漫画、啊。对，
0: 但它不是特定一种博弈
1: 。呃，对啦，
0: 它是各式各样的博弈，所以我们把它如果缩减成一种，赛马漫画有赛马娘啦。对啊。可是赛马娘它不是着重在。赌博的那一 p a r 赛马娘是着重在
1: 马的部分，马的
0: 马娘的部分。嗯嗯。这次我们去香港也刚好看了赛马
1: ，你有看到马娘
0: 吗？没有，我只看到一堆马在上面，跑位比较公的母的
1: ，说不定有母的啊，说不定你买的回来那只小马就是母的啊
0: 。但好像赛马大部分都是公的。嗯，
1: 是啊，我不知道
0: 为什么，可能公的还是比较厉害吧，就跟运动男生女生还是要分开一样。哦，这不是歧视，但这是这是事实。好。对啊，所以。呃，喜巴拉好像也没有日本的赌博花牌，花牌好像有，
1: 哦、嗯，花牌有
0: 。可是我说老实话，我还真没什么看过花牌漫画耶。哦，我印象不多。嗯。
1: 嗯，那还有，嗯，应该大概就这样吧。
0: 对啊，麻将漫画大概是最多的。嗯，那在讲到麻将漫画之前呢，其实要先讲一下啦，就是最早最早日本的麻将漫画，其实远比大家认知的要来的多很多。嗯、那我也是这一次想要讲讲它，我稍微去查询一下，才发现哇，原来日本的麻将漫画真的是多到数不清。像是最早其实可以推论到大概一九七一年。我都还没有出生的时候，那时候日本有两个人，一个叫做北野英明，他是一个漫画家，跟一个叫做阿佐田哲也的小说家，这两个人合作除了算是目前普遍被日本认为是第一部的呃麻将漫画，叫做《排之魔术师》
1: 。排之魔术师
0: 。那说到这个小说家阿佐田哲也，他做过，他写过非常非常多的麻将小说，他自己也是一个。日本叫做雀士吧，台湾我不知道该怎么讲，麻将选手、麻将手之类的
1: 。台湾好像没有特别这个职位，因为
0: 台湾没有职业麻将选手。日本有，你知道吗？我
1: 知道日本有啊，职
0: 业雀士，我不知道能不能当职业雀士
1: 。香港我记得也有职业吗？
0: 哦，嘿，可能有，但台湾好像确实比较没有这个职业这一块的。嗯，那他的本名叫做色川武大，还没有去他的武大，是因为他爸爸帮他取名叫做《金瓶梅》里面的武大郎的那个武大。
1: 哦，真的就像那个狼
0: 。嗯、然后他的笔名叫做阿佐田哲也，的来源也很有趣，叫做阿萨达、啊。阿萨阿萨达叫什么名字？阿萨达就是早上了，阿萨嘛，嗯、早上了。嗯嗯、然后彻夜啊，就是我熬了一整夜啊，都不睡觉，嗯、跟某人一样啊。谁？我不知道。但、就是早上啦，彻夜啦，就是形容打麻将，就是阿佐田哲也，哲也就是彻夜。哦，所以阿萨达就是阿佐田，这就是他的笔名的由来。算是他们两个可以算是呃日本漫画的。麻将漫画的鼻祖吧，那后来他们也有各式各样的分支，像比如说有一个叫青山广美，我知道听起来名字像女生，那是男生，他是个推理小说家，所以他结合漫画跟那个麻将跟推理，他做出什么大三元杀人事件、大四喜杀人事件、九连宝灯杀人事件，的一系列的这种作品。那普遍来讲，我觉得台湾啦，呃，或者是说非。这种麻将爱好者会开始看麻将漫画比较多的是一部叫做在二零零六年开始连载的 Saki， 嗯 ，Saki 叫做它中文我有点忘记了，它是一个那个一个口字边右边一个像开花的花的那个字，
1: 嗯，是一群
0: 女高中生打麻将的漫画
1: ，哦，听起来很香哎，<笑>很
0: 香，非常的香，而且里面没有男角啊，而漫画一开始有，然后动画直接把那男角就拿掉，反正没什么戏份，嗯<哼>，就是百合打麻将。一面打衣服一面，然后里面的衣服都穿的相当的异常，嗯、然后每一个 size 要么就很大，要么就很平，然后都是超能力麻将，像比如说女主角，嗯、女主角叫 Saki 嘛，她最擅长的就是打完好几圈之后都是正负零，嗯、她不输也不赢，她的绝招叫做岭上开花，基本上只要她开杠，她就一定可以自摸，哇，嗯，然后她的好基友，哎，百合好基友的话就是每天就上网打麻将，所以她是用计算型头脑。然后有的人只会打东风局，东风会一直赢，然后之后就不会赢
1: 了，之后就不会赢了。
0: 嗯，反正就是一部超能力漫画，嗯，它也有它也有改编成动画，这部我觉得算是台湾很多人开始接触这个契机吧。嗯，因为畢竟就像赛马娘一样啊，赛马漫画没人要看，你要看马娘香香的，大家才会想看吧
1: 。可是你接下来要推荐的这部漫画没有香香的成分、啊，没
0: 有香香的啊，是比较写实的。嗯,
1: 嗯啊，好，你好意思讲写实好，嗯
0: ，哎、欸，这个我就要先要讲了。麻将漫画呢，其实，在绘画上有一点，我觉得先天上很困难的东西， uh, 就跟所有的赌博漫画，像我之前讲过的《嗜谎者》一样，嗯，有一点非常的困难，就是赌博的东西是以结果论输赢
1: ，所以呢
0: ，你为了让主角获胜，你就必须让他陷入绝境，绝境之后的获胜，大家都会觉得很虎烂，因为在现实中，我们都知道是十赌九输，对啊，可是麻将漫画里面这种赌博漫画，你不可能让主角一直输。
1: 哦， oh, 也可以前面先输，然后后面再赢呢、啊
0: 。所以你会觉得很虎烂。所以大多数时候你就觉得说，靠，那我运气那么好的，我自己下去赌怎么可能这么赢？要是你这边、oh. 这张这张牌不来，而且麻将特有个问题，如果你要二筒，你来一筒，嗯，主角就没有任何反转优势。嗯，它不像格斗漫画还可以用别的方式，比如说打中一拳啦，一些隐藏的招式打赢。嗯，但是麻将漫画，除非你作弊，不然就真的好像。没有，什么办法。对啊，所以我觉得赌博漫画难画就画在这个地方，要写实也不是，那不然就是打到最后都变成超能力大战了。就像另外一部也是二零零六年的，不过二零零六漫画蛮多的，叫做《小泉麻将传说》，它是一部小泉纯一郎日本首相，反正那个在那部漫画里面，所有所有的首相，包含普丁啦、蔡英文啦，嗯、然后美国总统啦，他们都是靠麻将来处理一些事情。他们会打出，比如说一排的发，然后什么就是绿一色，然后打出一堆的一桶
1: 。哦，可那根本不可能发生啊
0: ！那不重要，这就是超能力麻将，反正我就是瞎鸡巴随便打就出来。哦、然后打一打还会吐血。另外，我再小小退一步，好了，再补两步。我觉得大家之后可以有兴趣去看的。嗯，也是在二零零六开始连载，那现在第三部它好像已经连载完了，叫做《动牌传说》。这部我觉得也也蛮好看的。它的故事呢，就是讲说主角是在黑社会里面打麻将，那就跟我们刚刚讲的一样，《小泉纯一郎》这部麻将传说里面，大家各国元首都靠打麻将来处理事情。《动牌传说》就是所有的黑道都靠打麻将来处理事情，他们不论要取得场地啦，然后互相抢对方的地盘啦，抢生意啦，或者是说要取得一些秘密的文件，就是靠打麻将。那正因为他们都是黑道打麻将，所以很哭。像里面有一段就是说，呃，他们要去参加麻将大赛，结果有一个小男孩啊，就是快乐麻将，他就打赢了，他就晋级了。哎、欸，可是黑道想说怎么办？那我们也要晋级啊！那小男孩赢了，那我们就不能晋级了。嗯，所以怎么办
1: ？怎么办
0: ？他们就派杀手把小男孩砍死，然后后面就地捕。所以那一届死了好几个人
1: ，太可怕了吧？
0: 然后里面基本上出场角色随时都有可能会领便当是一部我觉得蛮血腥，但是我觉得也蛮有趣的一部作品。哦
1: ，我就发现我很少看这种博音漫画，大概就是因为这样
0: 。因为麻将漫画通常都会扯到呃黑道、啊、黑道杀人，嗯、或者是比较成人，就是残酷的那种现实的内容。对，就比较不会有欢乐。呃、所以刚刚我讲那部《Sucky 女子高中打麻将》，你们去找，就很香，就很香<这样><笑>、啊。打一打也不会怎么样，呃，很欢乐。哦、呃，虽然看起来很像打身家，但是基本上反正人都不会死。<笑>还有你刚刚讲开司嘛？开司的作者也有另外一部叫做《斗牌传说》，一九九二年开始连载的，那部也蛮好看的。嗯，福本伸行底下的。那我自己看过大概就这几部啦，我不敢说我看过很多，可能有一些其他其他的我看过，但是就忘记了。也
1: 够多了，我觉得也够
0: 多，这五部就够大家看的啦。而且 Saki 从零六年连载到现在还没有完，他中间还去画外传，所以大家可以去补一补。好。那今天呢，我们要来讲的这一部呢，我个人觉得算是我觉得我看过的麻将漫画里面的，不知道怎么算顶点，但是我觉得算是最合理也是最好看的
1: 。就是我很想，我很好奇，今天我们推荐的那么多部里面，为什么你是特别挑这一部出来讲
0: 、嗯？为什么呢？嗯为什
1: 么呢？这一
0: 部的主角，你还记不记得他的日文名称叫什么？他叫哲野，嗯，被称为“缺肾的男人”嘛，对，小兄弟哲野。那我们刚刚讲说，日本最有名的那个小说家。嗯，叫什么阿佐田哲也，哲也所以这一步就是以他，哦、他吗？对，就是在算是在写他的一生，哦、但当然故事不一定是一样，嗯、但是就是致敬这个角色
1: 。但我现在因为我才刚看前面而已，嗯、前面还是有一些蛮扯的地方啊，嗯
0: 、哦完蛋了，那后面就会觉得更扯
1: ，就是<笑>他该胡
0: 牌的时候就会胡牌，你是想这样讲对不对
1: ？没有，有一幕是那个那个呃敌军在丢炸弹啊，对，然后他不是去跟那个老头，他就去救那个老头，那個老头还不愿意走。嗯他老婆就说：“运啊，这就是运啊！对啊，我的运只要来了，怎么样我都不会，就是都不会受伤，都不会受伤，受伤嗯、然后真的全部炸完之后，他的工厂夷为平地，就只有那一栋没被炸到。对啊，太扯了吧！这不吻合常理啊！就算你旁边都在，就是都爆炸，你有十十成十的把握，你不，你还是不会留在那里
0: 。可是这个就跟麻将说，你最后发现场上三张一筒落地，你单掉大饼，国事无双。嗯。”可是麻将漫画要这种戏剧张力啊，所以正常情况下场上三铺大饼落地不会有人再去赌那一张牌的吧
1: ？是吗？有的有的人就是会做梦啊
0: 。对啊，通常做梦的人都是到那个路边喝西北风、啊有梦最美，希望相随。好、哦，嗯，好了，那《胜负吃传说》呢？它是一九九七年啊，由星野泰规老师开始连载的。嗯<哼>，那他在两千年的时候，其实就有拿过日本一个漫画出版社叫讲谈社的少年部门的得奖。嗯，然后呢，他在两二零一九年的时候，他总共也卖出了一千六百万本。这在日本漫画里面其实算是相当不错的数字
1: 。嗯，放剧现在还是相当不错的数
0: 字。放的放的，对，还是相当精彩的地方。嗯。那这本漫画我觉得好看在哪里哦？他从因为你刚开始看嘛，他、嗯、把哲野从小时候开始一路长大嘛。嗯、因为刚开始你应该有看到哲野他会打，但也不是打得很好，他、嗯嗯、就慢慢开始一步一步学，嗯、跟人家学说什么叫做真正理世界的麻将。嗯、一开始他们在打的麻将叫做表世界，就是比较和乐啦，没有出千或是没有为了赢而赢啊。嗯，理世界的麻将呢，就是你是为赢而赢。嗯，像比如说一开始有个老头嘛。就叫他说，我每天给你五块钱，你进去给我打，然后那一桌的底是三十块，所以说你只要输掉任何一次，你很容易就被人家痛揍一顿。所以他每一次前几天每天都被人家打一顿，就是付不出钱，然后就出来了。然后最后一天呢，他就毫发无伤的出来了。老头问他说：“你赢了吗？”他说：“我没赢。”他说：“那你怎么平安无事？”他就说：“哦，我说我要上厕所，我就溜
1: 了。啊”老头
0: 就说：“你毕业了。啊”就是当你学会不择手段，你都要全身而退的时候，你才从打麻将这个进化到从理世界真正的麻将。所以他是
1: 在,<看>他是在不只是教嘛打麻将，还教你人生哲理，就
0: 对了。对啊，哎，所以说赌博那话都是这样。你知道赌博必胜的方式是什么吗
1: ？先跑再说。不是炸赌哦，这我也这也是我很喜
0: 欢。福本身情开私底下，<对>赌博没有必胜嘛，嗯，所以你只要能炸赌，想骂不付钱。<笑>你猜得在赢，你只要乖乖的玩，你最终通常都会是输的那一个。在赌博的世界里面，哦、是呢，对呀、啊，嗯、那这部作品呢，它就是有从折野开始一路挑战，比如说关东啦的一些麻将组织，然后关西的一些麻将组织，然后渐渐的往上打。嗯，哦，它还有提到一个很有趣的一点，就是它会有队友。嗯，通常我们在讲博弈漫画的就是哎，就是主角一个人很强。嗯，可是麻将其实不是麻将。你我不知道你知道，外面通常有，比如说我们两个嘛，情侣或者是夫妇出去打麻将，嗯、要要做铁队
1: ，嗯，你知道什么意思吗？铁队<对>要
0: 做铁队，就是我们一定要做对家
1: ，哦，我们不可
0: 以做上下家，嗯，因为上下家是可以支援的，支
1: 援的，嗯，嗯
0: 所以它里面也会有很多两个人合作打麻将的效果
1: ，
0: 嗯，像比如说我翘个小指。我就说，哎、欸，我要什么东西，敲个拇指，你就知道我什么牌，嗯、你就可以打给我，给我吃，给我碰。对。然后甚至他们里面还有一些高超的是，我拿了牌可以在底下跟你互丢，呃、就交换牌。嗯
1: 。嗯但这就是作弊啦。
0: 啊，这就是作弊啊，因为大家就是一起互相作弊到一个极致啊。呃、怎么了
1: ？没有，没有，只是博弈漫画，我也不太引起我兴趣的一个部分
0: 。你就觉得大家到最后都没有正正当当,当在打
1: 、哦？就对啊，就是就是我为什么要看一部漫画？全部人都在作弊，然后都在说谎的漫画呢
0: ？可是因为你知道吗？博弈正正当当的比赛就不好看。我知道啊
1: ，所以啊，所以我很少碰触这个类型的、嗯、的,的漫画。但你推的这一部是真的蛮好看的啦。
0: 嗯啊、你觉得前面蛮好看？<前面 S 2> 因为我觉得它有趣的是，你会想要知道他们接下来会遇到什么样的对手，嗯、他们会有什么样的出招，还有什么更胡烂的。像比如说中间有一段，他们对上了两个老头。嗯，他们两个老头，那主角跟他的队友做铁队嘛。然后两个老头在那边互打，他们前面就一直被老头一路压，然后两个老头就天衣无缝，就是、欸、我打什么牌，对方就碰，对方就吃，嗯嗯、然后马上就糊了。嗯、可是呢，主角他们就一直没有办法分辨说怎么样去破解对方的方式，嗯、对他们就在找有没有眼睛，哎、欸、往哪里看，有没有手往哪里抬，什么小动作、哦、去找说他们怎么怎么用什么样的方式去，呃，就是大赌
1: 。打哦、那
0: 最后是什么呢？他们最后发现的是时间，比如说他们拿起这张牌放到手中的牌，如果是奇数的秒数就是什么？假设是一秒的，然后三秒的是多少？然后他抬起来的部分几秒就是什么？所以他们可以用这个用这个时间的动作来做传递讯息给对面。好
1: 好恐怖哦，嗯、然后
0: 主角方就更猛，他们可以三倍速重现，呃、就是比如说零点一秒，然后就可以这样子互相。嗯、当然我照着很胡乱，现实也不可能，嗯、可是你就会觉得。非常的有意思，嗯啊，顺道一提，为什么日本麻将的漫画他们可以用做牌，就是用这种作弊的方式来互相？因为你想说嘛，我们两个打牌，嗯、我放给你胡，我没有什么好处，对啊，大家可能不知道，因为如果你打的是台湾麻将，台湾的麻将自摸的时候你是摸三倍嘛，嗯，对吧
1: ？三家要给钱，三
0: 家要给钱嘛。假设你摸了所谓的一千，呃，假设你摸了三千，嗯，那就是一家給一
1: 要给一千,一
0: 千嘛，对。啊、哦，不对，你摸三千的时候是三家各给你三千
1: 哦哦，对，台湾麻将是
0: 这样嘛？哦、你摸的牌，你手上牌是三千的时候是各家给三千嘛？嗯、日本比较特别，日本的麻将是，如果你这副牌假设是一万八，嗯、一万八千点，你自摸的时候是各家给你六千，可是如果你单独放枪给我是，是你一个人要给我一万八。嗯、哦
1: ，对啊。所以
0: 日本麻将在胡牌的时候，不管你是胡。自摸还是胡一个人，你拿到的钱都是一样的。嗯<哼>，当然这还要考虑到庄家的点数倍率，我们先不论这个部分了。嗯嗯那就是说，所以在日本麻将里面，你不需要刻意去拼自摸。嗯、可是台湾的自摸是三倍的收益。<對>所以这个是我觉得台湾麻将，我小小抱怨一下，其得不好玩的地方
1: ，<笑>因为大家都在等自摸。对
0: ，台湾麻将的打法就是我不做牌，啊、反正我就吃吃碰碰，嗯、我赶快听牌，我赶快摸，嗯就没有那种做牌跟防,防守的必要
1: 。对啊，因为台湾麻将不需要做大牌啊，
0: 真的不需要做大牌啊，嗯、趕你就赶快听。
1: 对，赶快胡，赶快听，趕快聽比较实际。實際嗯、但
0: 日本麻将就会有说，哎、欸，我今天要不要考虑要不要防守？而且日本有立直嘛，嗯、就是打出去之后说，哎、欸，我不能再换牌了，嗯、就一直打。那或者说我也可以选择不立直，莫听，嗯、我随时可以变换牌，換
1: 牌嗯、这
0: 些这些的变化在里面。然后这部我觉得《胜负师传说》里面它还有很多很有趣的。一些大家可能看过的画面，里面有一个叫做“飞燕切牌法
1: ”，<笑>飞燕切
0: 牌法非常的经典，就是我们在理牌的时候啊，嗯、不是要整理把牌之后要、嗯、把牌叠好嘛？对。所以当你整理好牌之后，你正前方的那个牌堆的上面那一排就是已经天胡或地胡的牌型
1: 了。哦、所以接下来你
0: 要做的就是趁没有人注意的时候，把你的手牌把上面的这一副牌拿下来，把你的手牌叠回去
1: 。怎么可能？让另外三个人瞎了，是
0: 不是？他作者用一招，有飞碟，靠<腰>！这只要零点五秒就可以做得到了。而且而且，你知道日本人后来他们综艺节目跟各家麻将还真的很多人去练这个绝技，飞燕切牌，而且真的练得出来
1: 。
0: 哦。当然，实战上你只要抖一下，你就整个牌就全散了。对。啊，你就会你手脚可能就被切就被赶赶出去了。嗯。所以。当然啦，现实上不太可能，但是他就他这部里面就创造这种很多很经典的东西。嗯<哼>还有一个招式叫做旋转方桌，就是他们打一打的时候，趁有人叫这时候把桌子转一圈。哦。然后可是他发现这样子不对，你那个拿牌的位置都换了，所以他又把它转回来。哦
1: ，没意义啊。那
0: 就、嗯、没有什么意义啊。嗯,嗯。再来，它里面还有一些我觉得很经典的画面，像比如说哦，你可能没有遇过，因为以前我在美国啊，那时候我有跟人家打牌。嗯。其实很多人打牌会出千，你知道吗
1: ？我不知道，我没有遇过这么牌、嗯、牌品这么烂我朋友
0: 说他有一个，他曾经跟那个朋友的妈妈打，嗯、他觉得妈妈怎么看牌特别奇怪。有一些人会在牌上磕记号，在那个牌的边缘用手刮一个小小的缝，嗯
1: 、你刮
0: 几个大概就知道那是什么牌的
1: 。哎，何必呢？
0: 嗯，然后在《胜负之传说》里面有一个人，他后来就是练到他可以去看，因为他们打的牌是。竹子的牌，嗯、所以他可以由每一张牌背面的纹路去背出来，这是哪一张
1: ？太扯了！了。他等于整面的
0: 牌都是他的。然后另外一个人是可以借由指纹，每个人手捏过，还有味道，他们都可以判断的。哇
1: 塞，味道！<笑>你是不是觉得很虎？有一点虎,、啊一點虎啊、但我相信有有人做得到啦。哎、欸，我
0: 我也相信有人做到，因为现实我就真的是遇过有人他们遇到像这种状况，所以这边奉劝大家各位一句啦。没事，真的不要去外面跟人家打那种赌赌钱的麻将。嗯、尤其是你没有办法确认好自己的安全跟保护好自己之前，啊、真的不要去外面打麻将。嗯、很容易被骗，外面诈赌的人真的很多
1: ，也不太有这个机会吧？我想
0: 是啦、嗯嗯。而且在麻将漫画里面呢、啊，每一个人通常都会有自己擅长的胡法。嗯、通常就好像一个人擅长的绝招，比如说格斗漫画，你可能上空手道啦，嗯、擅长。跆拳道啦，那像麻将漫画们就会有人哎、欸，什么庄胡九连宝灯
1: ？哎、oh, 欸，你知道
0: 九连宝灯是什么？我不知道。九连宝灯是一种特殊的牌型， oh. 只要你听牌之后，你可以胡一万、二万、三万、四万、五万、七万、八万、九万，哦， oh. 这个叫做九连宝灯
1: 。Oh.
0: 嗯，像里面有一个人就说，哎、欸，他专门只胡九连宝灯，然后也有人是专门只胡国士无双
1: 。哇、oh.
0: 嗯
1: ，太难了吧？这個
0: 、太难了。我觉得这个就是现实不太可能， oh. 可是你在漫画里面都看得到。
1: 现实我觉得我可以，我可以专门胡碰碰胡啊，还有 Nico Nico，
0: 什么叫 Nico Nico？
1: Nico Nico 就是两个两个两个两个两个，然后最后一个三个。哦，
0: 七对子哦。啊，哎，不对啊，不对啊
1: ，七对子吗
0: ？日本没有七对，对，日本有，日本才有七对，台湾没有啊
1: 。啊，因为我是在网络上跟人家玩那个麻麻所以是
0: 日式麻将吗
1: ？是啊，是雀那叫雀魂，雀啊，就是之前我们无聊都会打开来，可是两个
0: 两个到最后不会有三个啊。全部都是两个、啊，因为你是14张牌啊
1: 。我也忘了、欸，反正就是有两个，就全部都
0: 是两个两个两个一对了、啊，對對對對那就是七对子啊。對,對,對,對,对啊，不过七对子的难点在于你全部都要用手摸，手摸，嗯、你没有办法吃，也没有办法碰。
1: 但我不知道为什么啊，我运气都超好的，我要嘛七对子，要嘛对碰碰胡
0: 。所以你的打法基本上是把一样的牌统统摆在一起就对了、呃。对
1: ，因为这样最不用思考。哈<笑>哈<笑>我不用，我不用思考这边，我还听什么动？不用，不用，不用，我就是把一样的放一起，然后，而且这样排也很漂亮，有没有？都是一样的。嗯、
0: 强迫症，嗯、好吧。如果这样讲的话，我觉得确实可以理解。<笑>好了，那《胜负之传说》呢？基本上主角哎，就是一路扩山斩将。在剧情里面你会看到说，哎、嗯，他一开始面对了，就是说怎么样学习，开始打所谓里世界的麻将。嗯，然后接下来他会找到一些队友。那找到队友之后呢？有时候啊，队友又会开始膨胀，嗯，就是碰风了，然后又跟队友分开，嗯，然后他又找到了妹子，又找到女队友。然后呢，女队友呢，她有一个特殊能力，那、欸、叫做她的哎，她、欸、是被爱背叛了还是怎么样？所以她在战场上就非常的冷静。然后那时候她是主角最强的队友，完全不会放枪，嗯，她非常的强。可是有一天，她看到她的前夫还是前男友出现之后，她的内心就动摇了。然后他就再也丧，他就永远丧失了他那个就是非常冷酷打牌的状态。嗯，后来主角看到就说：“我明白了，你去找你的前夫吧。”之类的。然后他又找回之前那个碰碰风的队友，他要把他带了回来。好。嗯，然后最后呢，我记得他就是一路打到了西边。反正整部真的就是一直在打麻将，一直在打，一直在打，一直在打。反正也总是因各种各样、各式各样的理由，回到麻将这个里面。但是你在里面会看到不同的出招的方式。然后主角打牌的心境有变，也会有变化。嗯哼，那他有一些在关键的场合，其实他也曾经输过了。嗯，那输过也会遇到一些危险啦。但我很喜欢的是，里面曾经有一段，他从关西吧，我记得是大阪那边。他在那边打牌的时候，就是已经打到生死局了。然后结束之后，他就觉得他人生干嘛还要再打麻将，就差点连命都没有了。嗯，他就开始觉得麻将不有趣。然后这时候他搭了一艘呃火车。啊，那个那叫麻将火车，里面人都在打麻将。你不要问我为什么日本有麻将火车这个东西，反正它里面说有就有，嗯、
1: 有说有就
0: 有。嗯嗯，他就遇到一个小女孩啊，跟一个相扑力士，嗯，他们就一起打了一个很有趣的，就是他们那种大阪的麻将，不同的方式。打完之后他输得很惨，哎、欸，可是，在那场完之后，他觉得说麻将很快乐。其实没有为了生死啊，没有为了黑社会，没有为了什么利益交割。嗯，然后那场他就觉得说，哎、欸，所以我还是喜欢打麻将的。嗯，就这样子转换他的心境，然后故事就继续再接到其他的地方里面去了。嗯，我觉得剧情部分其实也没有太多好讲的，因为就是不断的打嘛。嗯，各式各样的理由。嗯，但是我觉得这一部他最我会推荐给大家的原因，是因为第一个他没有很血腥暴力。哦、相较于我刚刚前面讲的这个《洞牌传说》，动不动就死人啦、啊，小孩也死啊。嗯、我我我稍微讲一下，为什么我会说《洞牌传说》其实比较残酷的原因，就是因为女主角是一个十一岁的小女孩，嗯，哎，然后从五岁开始接客接到十一岁，然后被主角捡回家。
1: 哦、天呐，嗯、就不喜欢看这种东西，嗯
0: 、还是菲律宾小女孩的那一种啊。哦、它里面就是各式各样啦，所以这部《洞牌传说》就过度残酷。嗯，我就觉得。对了，就就死太多，而且主角目前最新进度，他少了一根脚趾，然后肚子哦，还有一幕是他为了要证明他是无辜的，也不是证明无辜，为了要背负起他的那个责任，他就切腹，一面切腹一面打牌， uh, 好、哦嗯，然后还中过枪伤，然后手指反正全身都是伤， uh, 然后小拳麻将传说就是太扯了，嗯、那根本就超能力麻将，然后女子高中生打麻将，我觉得是太没有紧张感。<笑>然后斗牌传说好看是好看，但是它一一场牌也可以打个十几二十集
1: 。你真的是很难取悦的人呢。嗯，
0: 没有，就是我觉得各部会有点差，但是胜负师传说就是我觉得各方面做的刚刚好，它很适合你入坑，嗯，它不会很残酷，但它又很现实，嗯，他会说，哎，主角基本上也是赢的，可是又不会让你觉得赢得太虎烂，嗯，该输的时候他也是会输，嗯，所以我觉得胜负师传说是一部如果你想接触麻将漫画，非常好的一个入坑点。嗯，好了，那差不多见到这样了，我们的喉咙也快受不住了，极限了，极、嗯、限了。<笑>好了，那下礼拜要再来想想什么呢？
1: 下礼拜聊什么呢
0: ？下礼拜有什么最近完结的有趣作品呢
1: ？我最近在看的都没有完结
0: 。我知道啊，最近通常看的都比较没有完结了。哦、嗯，我想一下哦、喔，怎么最近完结蛮有趣的，《链锯人》。其实，与其说《炼巨人》，我倒是比较想聊他的作者
1: ， oh. 因为他的作者
0: 真的很鬼才
1: 。哈，
0: <Huh. S 1> 嗯，他有好几部短片，我真的觉得很强。哦， oh. 他的脑洞真的不是正常人思考思
1: 考，可以看得出来，<对>从《炼巨人》就知道他的脑洞不是正常回复。
0: 对，所以现在《炼巨人》虽然第二部嘛，我还在练，不过第一部确实已经结束了。对，所以我们真的还可以来聊一下，也不会违规。<笑>嗯，我可我最近也在想啦、啊，其实违不违规这件事也很难说，搞不好过一阵子我就会把这个规则放宽了。
1: 是嘛？不然的话太少东西可以聊啦。而且不然
0: 就是、通常都会是太旧的太
1: 旧的作品，作品嗯、对啊，我们总是要跟上一些时事，讲一些新东西啊。好哟，
0: 好，啦，那下一半我们就来练巨人吧。练
1: <笑>巨人，好 <Yeah, S 1> 耶！那我们下
0: 周见喽，大家拜拜 <Bye. S 2> <bye>。
1: 拜拜。